0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביומיום. והיום יש לי את הזכות לארח את נוגה הילה מוטנה, שהיא מדריכת הורים ובנוסף גם מטפלת הוליסטית, access בר, תטא אינג, ייעוץ ביוגרפי וכמובן NLP. נוגה, ומעניין אותי איך הספקת לעשות את כל הדברים האלה, לטעום מכל העולמות.
1: וואו, <laughs> 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 האמת שאני, מאז שאני קטנה ככה, אני מתבוננת על ה... על העולם, על המציאות, אני שואלת שאלות אה, את עצמי, את החיים, אה, למה אנשים חושבים איך שהם חושבים, למה יש אנשים שמסתדרים עם אנשים מסוימים ואחרים לא. אז אני מרגישה שמגיל מאוד צעיר, אני באמת חוקרת ומסתכלת על העולם בעיניים מתבוננות.
0: וזה גרם לך בעצם ללכת וללמוד כל כך הרבה תחומים?
1: אוקיי, uh, okay. אז uh, בגדול ה- הסיפור שלי זה בעצם מה, ש- מה שהביא אותי לעשות את זה. Uh, אני בגיל, לפני גיל שלוש ההורים שלי התגרשו, uh, וההורים ניסו- שלי התחתנו שוב, uh, כל אחד מהם, ויש uh, לי המון המונחים, נישואים ראשונים, נישואים שניים, יש לי אחי אומנה ואימוץ שגרים אצל אבא שלי ואשתו. ובגדול יש לי 14 אחים ואחיות, שזה המון. Mm-hmm. יש לי גם אחים שהיו בחיי, ואחרי הפרידה של אימא שלי מהבן זוג נעלמו. אז, אז מאז לא, לא שמעתי מהם, זאת אומרת, מגיל 17. שזה בעצם המון דינמיות במערכות יחסים, והמון תהיות שהביאו אותי באמת להתבונן ולשאול את השאלות, למה אבא לא עם אימא? למה אבא התחתן שוב? מי אלה כל הילדים האלה? למה הם, למה הם מסתדרים איתם והם לא, וכל וה, התפיסות שלנו לגבי מערכות יחסים, הן מתחילות מהתא המשפחתי, mm-hmm. ומהאופן שבו אנחנו גדלים ומתפתחים, ו, וזה היה התא המשפחתי שלי, שהוא היה מורכב, ובעצם הוא גלגל אחר כך עוד, עוד כל מיני סיטואציות ותרחישים חברתיים שאני נאלצתי להתמודד איתם כאדם בוגר. וזה באמת, אנחנו כל הזמן בעצם, באופן מודע ולא מודע, אנחנו חוזרים לבית ילדותנו, אנחנו חוזרים לאווירה המשפחתית שבה גדלנו, לקונסטלציה ולהרכב המשפחתי, ואנחנו מנסים בעצם להבין את העולם על בסיס זה. Mm-hmm. וכשהבסיס הוא לא ברור והוא מאוד דינמי ומאוד משתנה, אז בעצם זה מציף המון המון שאלות. וזה בעצם מה שגרם לי ללכת ללמוד... תקשורת, עשיתי את תואר ראשון בתקשורת, שזה הפסיכולוגיה מאחורי הדברים, סוציולוגיה, לראות מה קורה, קצת אנתרופולוגיה, להבין איך אנשים מתנהגים בקבוצות שונות, mm-hmm. ואחרי תואר בסדר הקבוע, עבודה מועדפת, קצת מזרח, גם זה היה לפני התואר בעצם, אני קצת מתבלבלת בכרונולוגיה. אבל אחר כך באמת התחתנתי והפכתי להיות אימא ורציתי להתחיל לעשות את זה טוב מההתחלה. מאוד מאוד חששתי שלא היה לי מודלינג כמו שהייתי, היה לי מודלינג כשהייתי מאוד ביקורתית כלפיו. ש... אני יודעת
0: הסביבה שהיא... שהיא לא, לא תומכת ומחבקת.
1: זהו, שמאוד ש... מאוד חשוב לציין שיכול להיות שכן קיבלתי את הדברים האלה, אבל הפרשנות שלי הייתה אחרת. ו... אנחנו נתקלים בזה גם היום כהורים, שבעצם הילדים שלנו, יש להם, בכל הגילאים אגב, יש להם המון טענות כלפינו ו- ויש איזשהו פער בתפיסת החוויה. למשל, אני הרגשתי שבסיפור שאני סיפרתי לעצמי, אני גדלתי בלי אבא, אבל... אבל אבא שלי היה שם, ואבא שלי הגיע פעמיים בשבוע ממבשרת לקריית אונו לבקר אותי, והוא הגיע פעם בשבועיים, והוא אהב אותי והכל, ו... אבל אני בחוויה שלי קמתי בבוקר לבית שאבא שלי לא, לא שם, ואני חוזרת בערב לבית שאבא שלי לא שם, ומבחינתי גדלתי בלי אבא.
0: את זוכרת איזה, לא... איזה הרגשה ואיזה מחשבות היו לך בתור ילדה כשחווית את זה? את, ה- את האמת שידעת אז. ש... שבעצם... האמת,
1: ש... האמת שידעתי אז שאני מוזרה, שמשהו בי דפוק, לא... שזה לא הצליח לי, והיה לי מאוד קשה שאבא שלי יתחתן שוב, ובעצם יש שם משפחה שמתנהלת, ששם זה הצליח. אז מה דפוק בי? למה לי, למה לי זה לא מגיע? האשמה <אח>
0: עצמית הייתה. אני...
1: הייתה... <אח> היה... <אח> אני לא יודעת אם זה בדיוק האשמה, כמו פיתוח של פרדיגמות שבהמשך הבנתי אותן, במהלך תהליך אימוני שעברתי, פרדיגמה של אני לא מספיק טובה, כי אני לא ראויה לזה. יש אחרים שזה מצליח להם. הנה, יש לי שתי אחיות מאבא שלי ואשתו השנייה, שהיא כמו אימא השנייה שלי היום, היא קרובה אליי, אנחנו יום-יום בתקשורת יותר מאשר עם אבא שלי. אבל שם זה עבד, ואצלי זה לא עבד. אז כל הזמן הייתה, הייתה תחושת קיפוח, הייתה תחושה של לא מגיע לי כי אני לא מספיק, וזה ליוורתי במהלך החיים, בכל מקום. ורק ו- אחרי הרבה זמן הבנתי שזה התבסס שמה כנראה.
0: ואם את זוכרת את התקופה הזאתי, שבאמת היה לך את כל המחשבות והרגשות האלה, זה גם מושפע בהתנהגות שלך? זאת אומרת, היה לך דפוס התנהגות ש- 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 שבעצם בעקבות כל המחשבות והרגשות האלה?
1: שאלה מצוינת. היו לי המון דפוסים. אני חושבת שעדיין יש לי חלק מהם, כי הם מאוד מושרשים חזק, אני פשוט הרבה יותר מודעת היום. ולכן אני יודעת לנהל אותם. אז איך זה בא לידי
0: ביטוי? איך, איך, בוא נגיד <אז> אם אתם מגישים מהצד איך את היה... יכולה לדעת שאת ככה מרגישה?
1: <אז> היה איזשהו מקום של המון המון התמסרות מצד אחד, ומצד שני פחד מנטישה. זאת אומרת, וההתמסרות יכול להיות, יכול להיות שהיא גם הייתה אובר,
0: <אז> בגלל
1: לאחוז חזק חזק שלא ילך, כזה. קצת, קצת קשה לי לדבר על זה אפילו, כי אני מרגישה שזה נכון, אז כנראה ההתמסרות יתר הזאת, שאני באמת טוטליות מאוד מאוד גדולה בהכול, וגם לפעמים או, או מערכת יחסים של נטישה, mm-hmm. או לכל הכיוונים, זאת אומרת, אני, הייתה לי... הייתי, הי, הי, הייתה לי בעבר uh, התנהגות שהייתי יכולה, uh, לא טוב לי, אני קמה והולכת. כי, כי ראיתי כנראה בחיים ש, שלא טוב, אז אפשר, אפשר ללכת. זאת אומרת, mm. uh, יכול להיות שספגתי מזה. Uh, אז מצד אחד הייתי אוחזת נורא נורא חזק מהרוחות יחסים. ומצד שני, uh, זה היה מתוך פחד שלא לא לחוות את הנטישה.
0: ואת אומרת uh, שזה לפעמים היה אולי חזק מדי, האחיזה.
1: 아, כן, יכול להיות, יכול להיות שהייתי נפגעת, היה נשבר לי הלב המון, זאת אומרת, הייתי במערכות יחסים עם, עם בנים, הייתי מאוד מאוד מתחברת eh, ומאוד אוהבת, ו, ופתאום eh, eh, הייתי מפחדת שכאילו זה ייגמר פתאום, eh, ואני חושבת שברגע שגם נרגעתי במקום הזה, שפשוט שחררתי רגע את המקום הזה, אז גם באמת מצאתי את הזוגיות שאני לא מפתחת במערכת יחסים של התמסרות יתר. האמת ש... אני חייבת לומר שאף פעם לא דיברתי על זה, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שאני, כנראה ששאלת שאלות שהם שהם הביאו אותי לדבר, אז בחיים לא יצא לי לדבר דווקא על הנקודה הזאת, יותר על ההורגות שלי. כן,
0: תודה לך, אז היה מרגיל. אותי זה מרתק במיוחד, כי בעצם היום הנושא שלנו זה בעצם הורים וילדים, ופה אנחנו בעצם שומעים את הזווית שלך בתור ילדה. בעצם הם מהמקום ההוא, עם, עם ההרגשה ההיא והמחשבות ההן, ו, ובעצם אם אנחנו רגע מסתכלים נניח על ההורים שלך, יכול להיות שהם יסתכלו על ההתנהגות שלך בתור ילדה, ויכלו אפילו לבקר אותה ולהגיד, אנחנו לא מבינים למה היא מתנהגת בצורה כזאת, שבעצם עכשיו באנו ושמענו שהיה לך את כל הסיבות ההגיוניות להתנהג בצורה כזאת. ואני חושב שהרבה פעמים זה מה שקורה היום בין הורים לילדים, שאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו ו... בעצם מבקרים את ההתנהגות שלהם, אתה לא מספיק ככה, אתה יותר מדי ככה, ולא יודעים באמת מה מתחולל להם בפנים, מה קורה להם במחשבות, ברגשות, איך הם חווים את העולם. זה ממש תהליך כאילו מדהים, מה שעברת.
1: תודה. אני רוצה להתייחס באמת לשני דברים מאוד חשובים ממה שאמרת. דבר ראשון, אנחנו אף פעם לא יודעים מה מתחולל בתוך הילד. Uh, האמת שאנחנו גם לא תמיד יודעים מה מתחולל בתוכנו, זאת אומרת, כדי להבין מה מתחולל אצל הילד, אנחנו קודם כל צריכים uh, לפתח את השיח התוך אישי שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, uh, אני היום מרגישה שאני מבינה הרבה יותר uh, ילדים, אני גם מטפלת הוליסטית בילדים, מטפלת רגשית בילדים, אני מבינה אותם ואני עוזרת להורים להבין אותם. Uh, אני מאוד מחוברת לילדה שלי. מאוד. אני, אני, אני למדתי אותה יותר בשנים האחרונות ואני מאמינה שעד שאנחנו לא נכיר את הילד שבאנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לראות ולהבין את הילד שלנו. וכל המערכת היחסים הדיאדית הזאת, ה, 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 הקשר הזה בין הורה לילד זה קודם כל הקשר של הילד שבי ואז לילד שלי. ואם ו- אני, אני רוצה להבין מה הילד שלי עובר, אני צריכה קודם כל לראות האם אני מסוגלת להבין מה אני עוברת, מה הילדה שבי עוברת, האם אני מסוגלת לחמול אותה, להבין אותה, להכיל אותה. אם אני לא יכולה לעשות את זה עם עצמי, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה עבור הילד שלי, זה דבר אחד. ו- ונקודת ההנחה, המוצא היא באמת שמתחת לכל התנהגות קיימת גם כוונה חיובית טובה, שזה באמת הנחת יסוד מהNLP. Mm-hmm. וגם מתחת לכל אה, אה, הצרחה הזאת של הילד יש צורך, והצורך הזה הוא עם כוונה טובה, ואני תמיד צריכה לשאול את עצמי את השאלה, מה הילד שלי מבקש ממני דרך ההתנהגות שלו? מה יש שם? הילד לא סתם משתולל, הוא, לא, הוא לא סתם צועק מרבית, הוא, יש שם משהו. מה זה? להבין את זה. ואם אנחנו גם, זה, זה באמת שתי הנחות יסוד שמאוד מאוד עוזרות להורים, שאני עובדת איתן, mm-hmm. לשנות את הפרספקטיבה על הילד, שזה גם שם העסק שלי, New View, ואם אז, אני אקשיב... אז בוא, זה... בואי רגע
0: נרחיב את זה, כי בעצם נניח אני מסתכל על הילד שלי ואני, נ, לי למשל יש שני ילדים בבית, אוקיי? עכשיו נגיד הבת הקטנה היא בת שנה וחצי והיא הולכת לישון, הבן הגדול כמעט בן שש, ואנחנו שמים אותה לישון, אנחנו מבקשים ממנו להיות בשקט, אוקיי? ועכשיו יש לו בעצם מחשבה בין באמת להיות בשקט, ללכת לטלוויזיה ושלא ישימו לב אליו, מה שנקרא. לבין פתאום לשחק במשהו, להזיז משהו, ואז נעיר לו כנראה, ו- ו- ובאמת, אז בעצם נגיד, בוא נניח שהוא בוחר בדרך של לעשות רעש, ונגיד להעיר אותה, או ב- להפריע, כי הוא יודע שעכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתוחים שהיא לא תקום. איזה כוונה חיובית יכולה להיות ב- זה לעשות דווקא? איזה, כאילו <מת> לעשות... את יודעת, כאילו להגיד אני פה.
1: <מת> זה בדיוק התשובה, להגיד אני כאן. זה בדיוק זה, להגיד אני פה.
0: אבל זה <אז> לא בכוונה חיובית, הרי זה <אז> לא שזה מלווה בכל הכבוד או דברים כאלה, זה מלווה הרי בדברים לא טובים, בכעס, אולי בעונש, בכל מיני דברים, כאילו, תראה, משפחות <אז> שונות טובות, כאילו, נכון, אבל זה <אז> מלווה, כאילו, מלווה <אז> באיזושהי
1: תגובה, זה, זה מלווה באיזושהי תגובה, והתגובה הזאת, לפי הגישה האדלריאנית הדל... ולפי הרבה גישות נוספות, היא גישה של רווח. זאת אומרת, יש, לילד, יש לבן שלך איזשהו רווח, בזה שאתה עכשיו תעיר לו, החיזוק הוא שלילי, התגמול הוא שלילי, אבל עדיין יש כאן, איזושהי, אה, יש כאן איזושהי אופרציה של אני אפריע ואתה תגיב, אז אני מקבל פה משהו, אני מקבל פה יחס, כי בתכלס, אם תיכנס רגע לראש שלו, למה אתם לא מתוחים לגביי? למה אתם לא... אתם דואגים רק לאחותי שהיא לא תתעורר? ומה איתי? למה אני לא? מה, לא אכפת לכם ממני? זאת אומרת, זה לא חייב ללכת עד לשם, אבל, אבל אני גם רוצה שתתייחסו אליי, שאני גם פה, אז אני אעשה רעש כדי שתתייחסו אליי שאני פה, כי למה, מה אכפת לכם רק כשהיא לא תתעורר? ומה איתי? כל ילד רוצה להרגיש שגם הוא, גם הוא, שמתייחסים גם אליו, רגע, גם, גם כשאני ישן אתם שאומרים שלא יפריעו ככה? זה לא נאמר, אבל זה בא בהתנהגות, והכוונה החיובית היא להגיד, אני כאן ואני גם רוצה שתראו אותי ותתייחסו אליהם ותשמרו על השקט גם עבורי, או תשמרו על משהו גם עבורי, שאני ארגיש מיוחד. אז בעצם,
0: <אז... אבל בעצם אצלנו, את יודעת, הרבה פעמים זה גורר אצלנו תגובה, ובעצם, אז איך אנחנו יכולים רגע לעצור את הכעס ולהגיד, אוקיי, כנראה שהוא רוצה להגיד לנו משהו דרך התנהגות שאנחנו חווים כשלילית.
1: מעולה, מעולה. אז בעצם אחרי שאתה בעצם מזהה מה הצורך של אני רוצה שתתייחסו אליי, אני רוצה שתעשו גם משהו עבורי, אז התגובה שלך היא תהיה בהתאם. זאת אומרת, אתה תיתן מענה לצורך, אתה תראה את גובה העיניים ואתה תגיד, איך קוראים לבן שלך? ליעד. ליעד. אז הוא לו, ליעד, אני רואה שאתה רוצה, שאתה רוצה שאני אתייחס אליך, נכון? בוא, בוא נשחק במקום אחר. כאילו, אבל אתה... אתה מתייחס רגע למה שהוא צריך, ואתה לא כועס עליו שהוא עושה דווקא. הוא עושה דווקא כי הוא יודע שתבוא אחרי זה איזושהי תגובה שתתייחס אליו. אז הוא מבחינתו יקבל את המענה, אבל אתה יכול לתת לו את המענה גם בדרך אחרת. זה כמו שאנחנו עושים איזשהו תהליך של רפריינינג ב-NLP, שאנחנו בעצם אה, מדברים עם החלק הזה B, שרוצה כרגע שיראו אותו ויתייחסו אליו, ואנחנו משנים לו את דפוס ההתנהגות. אנחנו בעצם נותנים לו מענה לצורך, לאותו חלק, אבל, אבל ב... שומרים על הכוונה החיובית שלו, שזה תראו אותי, אני פה, אבל נותנים לו מענה אחר. המענה האחר יתחיל מזה שאתה תזהה את הצורך שלו, ואז אתה תתייחס בהתאם, כי אם אתה רגע, ת, ת, תעשה רגע, אפילו בראש רגע, את מעגל אפרת, אנחנו מרדימים את הקטנה, ליעד עושה רעש, okay? ועכשיו בעצם אתה מתחיל לפרק את זה. מה הפרשנות שלי? הוא עושה לי דווקא. אוקיי? איך אני מרגיש כעס? מה אני עושה? אני מגיב אליו בצעקות או לוקח אותו בכוח מהחדר. עכשיו בוא נריץ את המטריצה. בוא נגיד, אנחנו מרדימים את הקטנה וליעד עושה רעש. בוא ניתן איזו פרשנות אחרת.
0: שהפרשנות זה בעצם הצורך, הצורך שאת אומרת, יש לו צורך, יש לו איזשהו רווח, והוא בא ואומר לנו, חברים, כן. אני רוצה את הרווח שלי.
1: אני רוצה, אני רוצה שתראו אותי. עכשיו, אם אני אומרת לך שליעד בסיטואציה האובייקטיבית מבקש, תראו אותי, איך אתה תרגיש לגבי זה? אתה תכעס או שתרגיש משהו אחר?
0: כמובן שאני ארגיש אהבה מאוד גדולה ורצון לחבק אותו, כי זה הבן שלי. אבל אני רוצה, אני, אני רוצה רגע להרחיב את, את הרעיון, כי <laughs> בעצם זה רעיון שהוא יחסית קל. זאת אומרת, <laughs> יש ילדי שיש עיניים, וזה מקסימום, מרדימים אותה שוב. אני רוצה שנדבר רגע על סיטואציות שהן גם גדולות יותר, כמו למשל, את יודעת, יש ילדים מסוימים, ש... לא יודע, ש... שנגיד אתה הולך איתם ברחוב ופתאום הם בורחים, ש... שמרביצים לילדים אחרים, שנגיד הם אוכלים וזורקים את הצלחת מהשולחן, שהם מתעצבנים וזורקים חפצים. יש הרי הרבה מאוד סיטואציות, שחלקן גם הרבה יותר קיצוניות מסיטואציה כזאת של הרדמת ילד. אז איך, אנחנו, איך, איך אפשר למצוא את, הצור, את הרווח ואת הצורך בסיטואציות כאלה? מתי זה הגבול בין... בכל הזדמנות אני אחבק אותך ואגיד לך שזה בסדר, לבין אני אבוא להגיד לך, זה לא בסדר, יש פה גבול.
1: אז קודם כל אתה צריך להבין מה הגבולות שלך עם עצמך, זה תמיד מתחיל בתוכנו, וגבול הוא מתבסס בעצם על הערכים שחשובים לך, אם הערכים בדרך כלל... הגבולות הם, הם לרוב יהיו על דברים שהם מסכנים, על בטיחות, על ביטחון, על לא לרוץ לכביש, על לחגור חבורה, על לא, לא לרוץ עם סכין ומספריים בבית, אוקיי? תמיד זה, זה יהיה איזשהו גבול שהוא יהיה מאוד מאוד חד, אוקיי? ויחד עם זאת, אנחנו לא, אנחנו מאוד מאוד ברורים עם הילד שהוא מרביץ, ואנחנו מאוד מאוד ברורים איתו שזה לא מתאים, אבל אנחנו מבינים שיש שם איזשהו משהו שלא יוצא החוצה, שהוא לא יודע לבטא אותו. אוקיי? Okay, זה כמובן תלוי בכל גיל, אבל הילדים הם לא נולדים שהם יודעים לדבר את הדבר הזה, את הרגשות שלהם, את החוויות שלהם, וכאן זה התפקיד ההורי שלנו, לבוא ולתווך להם. אז אפשר לתווך ביחד, אפשר להכיל ולהיות גם אסרטיבי, זה לא סותר שאנחנו בגישה מכילה ומקרבת, בזה שאנחנו מאוד מאוד ברורים בדרישות ובגבולות שלנו. אז לא, אתה לא זורק את זה עכשיו, אני רואה שקשה לך, בוא... בוא נדבר ביחד על מה אתה מרגיש כרגע, בלי, אפילו בלי ההקדמה הזאת, אני רואה שאתה מאוד כועס, לתווך, לשיים לו את הרגש, mm-hmm. אני רואה שאתה מאוד מאוד כועס עכשיו, בוא, בוא נדבר על מה מכעיס אותך, וכשמספרים על מה מכעיס, להבין, להבין, כי לפעמים זה מכעיס, גם אם זה אה, לא נשמע לנו ביג דיל, עבור הילדים שלנו זה ביג דיל, אז להבין אותם, לתווך להם, לשיים להם מה הם מרגישים, לה, להזדהות איתם, ואז לתת להם אלטרנטיבה אחרת לתגובה. כשאתה כועס, אתה יכול אה, 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 לצעוק, נגיד, אוקיי? אם זה מקובל עליך. אה, כשאתה אה, כועס, אתה יכול אה, לקחת נשימה עמוקה. כשאתה כועס, אתה יכול אה, לעשות פרצוף. אתה יכול אה, לקחת אה, כדור ולמעוך אותו. לתת איזושהי אלטרנטיבה שהיא לא חוסמת את הרגש הזה לצאת, אבל אני כן מלמדת מה מקובל ומה לא מקובל. אני לא מאפשרת לו עכשיו להתחרפן ולזרוק ו- והכול, אבל אני כן מאפשרת לו להביע ואני נותנת לו לגיטימציה. אני מלמדת אותו איך לעשות את זה. הבת שלי בת uh, כמעט בת ארבע, mm-hmm. והיה לה כל התקופה הזאתי שהיא כל הזמן בכתה ו- ונתנה בוקסים ו- ו- והתעצבנה, והבנתי שזו תקופה שלא מאפיינת, אבל צריך להתמודד עם זה. וראיתי שהיא יודעת לעשות uh, שפגאט, אז אמרתי לה, יעל, כל פעם שאת כועסת תעשי שפגאט. ופתאום היא התחילה לעשות, נתתי לה, אני מבינה שאת כועסת וזה מאוד מאוד מעצבן, ונתתי לה דרך אחרת לעשות את זה. אז או 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 אצלי זה של... היה מאוד
0: דומה, אצלי זה, זה מן הסתם לקוח גם קצת מעולם ה-NLP, כי בעצם את בנית לה סוג של עוגן חיובי, שיכולה נכון. להשתמש בו בזמנים ש... שהחיוביות בתוכה לא זמינה לה. ואני נכון. עשיתי משהו מאוד דומה עם, עם הבן שלי, שאמרתי לו שייקח שיר שהוא מאוד אוהב, ו... ובינתיי שהוא מרגיש כעס מאוד גדול, שפשוט יזמזם על עצמו את השיר. וזה שאין לו את כל המצב רוח. וממש מעמד. תרגלתי איתו את זה, כאילו, אמרתי לו, אוקיי, בוא, בוא, בוא רגע נחשוב שאנחנו מתעצבנים, והופ, בוא נשאיר את השיר. ממש תרגלתי איתו, איתו את זה כמה פעמים כדי שזה ייכנס, ושזה יהיה לו ברור בלי. שכשהוא מתעצבן, הוא מרגיש את העצבים, ואז הוא אחר, אחרי שהוא מרגיש את העצבים, אז הוא שר את השיר, וזה מרגיע אותו.
1: מהמם. אני עשיתי אבל, דבר דומי, אבל דיבי בעצם ש... שאלה מאוד מעניינת ש... היא כפתור על האף עשיתי, רק אני זה עשיתי... כן. הבת שלי שבוכה, הייתה מתבכיינת המון, אז תפסנו איזושהי סיטואציה שראיתי שהיא נקרעת מבין המצחוק, וכל פעם עשינו כפתור, ועד עכשיו, כשאני לא חצתה על הכפתור, אז זה, היא זוכרת את, ה, את הדבר שהצחיק אותה.
0: כן, כי NLP עובד על, על כל בני אדם, גם על ילדים, נכון. זה פשוט מדהים.
1: נכון.
0: אבל אותי מעניין, אותי מעניין משהו במה שאמרת מקודם, שהייתי מאוד שמח שנרחיב אותו. את אמרת, חשוב שנסתכל על הילד ונבין שהוא כרגע כועס, ואז נשקף לו, נגיד, לו, אנחנו, אני נגיד רואה שאתה כרגע כועס, או מאוכזר, או מורמר, או כל דבר, נשאם את הרגש, ואז נגיד לו, בוא נעשה משהו אחר, או משהו כזה, או שאתה ניתן לך חיבוק, או התייחסות, כל דבר. אבל בעצם כל התהליך הזה, ממה שאני ככה מרגיש אותו כרגע, זה תהליך שהוא מאוד לוגי, זאת אומרת עם השכל, אנחנו צריכים לחשוב ולהגיד, אוקיי, אנחנו רואים את הבן שלנו כועס. אבל הרבה פעמים בסיטואציה כזאת, לנו בעצמנו הרגש גוהה. אנחנו בעצמנו כועסים על זה שהוא כועס, אנחנו ממורמרים על זה שהוא ממורמר. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו, יש לנו רגש גבוה על זה שהילד עם רגש גבוה. ואז נראה לי שהתהליך הלוגי הוא לא כל כך מאופשר, אנחנו, כשאנחנו מתעצבנים על הילד, בוא נגיד שהילד, דוגמה, סתם דוגמה, לוקח את השלט וזורק אותו על רצפה בעצבים כי השלט לא עבד לו. ועכשיו, אנחנו רואים את זה, הרבה הורים, אני חושב, כועסים על זה שהילד כועס, כי, כי הם רוצים שהילד... יהיה כאילו רגוע, שלו, תהיה איזושהי תמונה שהם בונים, והוא לא תמיד כזה. ו- <אח> וכשיש הבדל בין התמונה לבין הילד באמת, אז הם כועסים. ואז לבוא okay. להגיד, באמצע הקיץ רגע, תעצרו ותבינו שהיה לו רווח, נראה לי שצריך באמצע לעשות עוד משהו.
1: בוא אני אסכום לך את זה. קודם כל, נגעת פה בעוד נושא אחר, הפער בתפיסת הילד שחלמתי לילד שיש לי, שזה משהו אחר. Uh, האמת שאני פיתחתי מודל של הורות מודעת, שהוא נקרא לעצור, לתבונן, לשאול ולפעול. נכון, זה מודל, זה סכמטי, זה לוגי, הוא לא מתעלם מהרגשות שלנו, ההפך, הוא נותן להם מקום, פשוט הוא רגע מכניס אותך, הרבה אנשים שאני מלווה, משפחות שאני מלווה, משתמשים במודל הזה, וזה עושה להם באמת פלאים. אז הנה, במתנה. אנחנו אוצרים. הדבר הראשון זה לעצור. אם אנחנו רוצים לקבל פרספקטיבה ולא להגיב בצורה אוטומטית ואימפולסיבית על הכעס של הכעס של הבן שלי, אני חייבת רגע לעצור, לפקס את עצמי, לקחת נשימה ולהתבונן, להתבונן על הסיטואציה, מה קרה פה, מה הוא זרק, למה הוא זרק. תתחיל לשאול את עצמי שאלות, ומתוך זה אני פועלת. אני יודעת שזה לא קל, אף אחד לא אמר שזה קל לנהל את הרגשות שלך, אבל אני מאמינה שזאת הדרך, אנחנו חייבים ללמוד לנהל כי זה גם מבחינתי מה שאני רוצה להעביר לילד שלי, תעצור, תתבונן, תשאל, תפעל, מתוך ויסות ולא מתוך אימפולסיביות. זה מה שאני רוצה ללמד ואני חייבת לי, ליישם את זה בעצמי. אז ברור שזה מכניס שהוא זורק את, את השלט על הרצפה, וברור שזה מעצבן שהם טורקים uh, לי את הויטרינה, שאם היא תשבר, אבוי לי, מה, מה, איך אני אטפל בזה עכשיו? וברור שזה מעצבן, אבל אנחנו רגע צריכים לעצור ו- 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 ולנשום, כי אם אנחנו נגיב... כל פעם מהרגש הראשון שצף בנו, אז אנחנו גם נלמד את הילדים שלנו שזאת הדרך. ואנחנו לא מגיבים מיד מתוך הרגש. אנחנו נותנים איזה מקום בתוכנו, אבל אנחנו רגע נותנים, מתבוננים בזה. מה אני מרגישה עכשיו? על מה אני כועסת עכשיו? אני לא שואלת את עצמי מה הרווח של הילד, אני לא שם. Mm-hmm. אם אני אקפוץ ישר מים עם הילד ואני לא אתן מקום לעצמי, אני לא אוכל לנהל את זה. אני צריכה לנהל את עצמי. אני צריכה להבין, אוקיי, מה קרה פה עכשיו? ואז כשאני נרגעת, אני, אני יכולה להתבונן על זה אחרת, יש כאן איזשהו מודל של, של שלוש, שלוש ענדות תפיסה, שאני משתמשת בו באמת באופן די אוטומטי, אני משלבת אותו בתוך המודל שלי, שזה בעצם אני, האחר והזבוב. אני כרגע חווה את מה שאני חווה, אני רגע עוברת לצד של הבן שלי, ואז אני מסתכלת רגע על הסיטואציה מלמעלה. אם אני לא אעצור ואתבונן על זה, אני לא אוכל לגשת למודל הזה. זה מודל שהוא... שהוא מודולרי, אני יכולה להכניס בשלב ההתבוננות את המודל הזה של המשולש, ואז אני רואה את הילד שלי בפרספקטיבה אחרת, ואני מבינה, אוקיי, משהו געש בו, ואם אני אגעש בתוכי ואכעס, והוציא אש, כי הוא הוציא אש, אז אנחנו פה, יהיה שרפה. אני צריכה רגע לעצור ולתת לזה מקום, ואז אני אגיב אליו ממקום אחר ואני אלמד אותו בסאב שאנחנו לא יורים אש כשאנחנו ישר מתעצבנים, אני אלמד אותו לעצור, כי הוא יכול להיות שהוא יגדל והוא יהיה במקום עבודה והבוס שלו יגיד לו משהו והוא יתפרץ עליו כי הוא כועס. לא, <laughs> רגע, תעצרו שנייה ותנשבו. ו...
0: באופן מצחיק זה בערך מה למד בבית, כי נגיד הימורים מתעצבנים מאוד מהר על הילדים שלהם, אז גם העניינים שלהם מבינים שככה מתנהגים.
1: נכון, ולכן אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא... מתכנתים את הילד שלנו, אנחנו לומדים אותו, ואנחנו צריכים בשביל ללמוד את הילד שלנו, ללמוד את הילד שבנו. ואם יש בי אימפולסיביות וחוסר יכולת לווסת את עצמי, אז ברור שהילד שלי יספוג את זה. אם אני רוצה לייצר שינוי אצל הילד שלי, אני צריכה להתבונן על עצמי ולראות מה אני רוצה לשנות בו, מה מפריע לי בו. כנראה שזה משהו שאצלי עדיין לא, לא סגור. ובעצם אני בכלל מאמינה, וזה אגב, אם אני חוזרת רגע ל, לילדות שלי, ש... שהרגשתי שהעולם מקולקל וכל החיים אני מנסה לתקן, לתקן אנשים, לתקן סיטואציות, אני מנסה לעשות שלום, שיהיה הוגן, שיהיה צודק, והמאבק הזה הוא מתיש והוא, 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 והוא לא הגיוני, אני לא אוכל לתקן את העולם. אני הבנתי, וזה מה שבכלל, אני חוזרת לשאלה, הוביל אותי לללמוד את זה, שהבנתי שאני לא אוכל לתקן את העולם, העולם בי, כמו ששטיינר, רודול שטיינר אומר, ת, 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 תצא לעולם ותפגוש את עצמך. זאת אומרת, אדם עולם, עולם אדם. מה שאני חווה מבחוץ, זה מה שאני חווה מבפנים. אם אני רוצה לחולל שינוי, הכל מתחיל מבפנים. ואם אני רוצה שהילד שלי ינהג אחרת, אני צריכה לבדוק מה שם אני רוצה שיהיה אחרת, ואז לבדוק איך זה אצלי. ולהבין שאני מתחילה את, ה, את השינוי הזה, ולא הילד שלי. לא להפיל על הילד שלי ההוא, אצלו הבעיה. לא, גם לא אצלי הבעיה. אבל אם אני רוצה שמשהו ישתנה, פה, אצלנו. או וזה או בעצם
0: או. מעניין, כי בעצם אני מניח שבתור אה, אה, מדריכת הורים, נכון, ובכלל רוב העיסוק שלך הוא, הוא מול ילדים. ו, נכון, מול ילדים וילדים. והרבה אה, הורים באים עם הילד, והם אומרים, הילד שלי הוא, יש לו התנהגות מסוימת, ואני, אני, נכון, ו, ובעצם בואו תתקנו את הילד שלי. כש, כשבעצם את באה ואומרת בכלל שהרבה מהם זה השתקפות של ההתנהגות של ההורים שלהם.
1: נכון, אנחנו, אני, אני עוזרת הרבה פעמים לילד, לפעמים לילד עצמו יש עניינים. חברתיים ו- ועניינים רגשיים וילד שלא לא מדבר, אבל לרוב אני גם מפגושת דבר דומה אצל אחד ההורים. זאת אומרת, יש את השיעור המשותף, אני מכניסה פה גם ביוגרפיה רוחנית קצת, בעצם בכל אחד מאיתנו יש משהו שגם קיים אצל האחר, ובדרך כלל יפריע לי מה שיש אצל האחר, שהוא גם מפריע לי אצלי. ואז בעצם אני עושה איזשהו תהליך דיאדי, תהליך משותף, שאני שואלת את ההורה, מה יש בילד שלך, בילד הבעייתי שצריך לתקן? מה יש בילד שלך שקיים גם אצלך ואתה אוהב? מה יש בילד שלך שקיים בעצמך ואתה לא אוהב? מה יש בילד שלך שלא קיים בך ואתה יכול ללמוד ממנו? ומה גם אתה וגם הילד שלך צריכים ללמוד ביחד? זה תרגיל שנקרא ארבעה כיווני תנועה פנימית של ליאת דרור. והיא בעצם, זה איזשהו מודל שאני עובדת איתו המון, שהוא מודל התבוננות על מערכת היחסים שלי עם הילד שלי. וברגע שאני מסתכלת על הילד שלי כמורה, למשל, אם יש בשאלה השלישית, מה, מה יש בילד שלי שאני יכולה ללמוד ממנו, שאני לא מכירה מעצמי? פתאום אני, אני, משהו ב, 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 באנרגיה שלי, בהוויה שלי, קולט אחרת את הילד. פתאום הילד שלי יכול ללמד אותי משהו. זה לא רק אני, זה יש כאן ענווה, יש כאן מקום של התפתחות משותפת. או פתאום שאני רואה שהילד שלי עושה משהו שאני כל כך מרוצה, אני מבינה שזה בעצם כי אני מרוצה מע... מעצמי אולי, או ההפך, אם משהו מעצבן אותי בו, אז יכול להיות כן. שזה משהו בי שאני צריכה לעבוד זה, עליו. ב-
0: בדיוק, זה בעצם, אנחנו גם בני זוג, אנחנו גם מורים, אנחנו גם עובדים, יש לנו הרבה חלקים, והחלק של ההורה הוא הרבה תלוי במה שהילד עושה. אם הילד עושה דברים שבשיפוט שלנו הם טובים, אז אנחנו כביכול הורים טובים. אם הוא עושה דברים שהם לא טובים, זה באיזשהו מקום אומר לנו שאנחנו הורים לא טובים. אם הוא קבל רק ציונים שליליים, אז כביכול שאנחנו הורים לא טובים. זה כאילו, יש לזה השלכה מסוימת.
1: כן בתפיסה, ב-
0: בתפיסה ב- של הורים. כן, תח...
1: כן, כן ולא, אני אסביר, אני אסביר, תראה, בגיל ההתבגרות, הרבה הורים מרגישים תחושת כישלון. אחרי כל מה שעשיתי וכל מה שלימדתי, ככה הוא מתנהג, מה זה אומר עליי? אז... אז אנחנו צריכים לזכור את הנחת היסוד מה-NLP, לא רק, אגב, שאנחנו תמיד עושים כמיטב יכולתנו ברגע הנתון. אנחנו תמיד חושבים לטובתו העליונה של הילד. שתיים, תמיד יש כוונה חיובית, מאחורי כל התנהגות גם שלנו, כל אקט חינוכי שעשינו, כל דבר שאמרנו ופעלנו למענו, למען הילד שלנו, אז עשינו את זה מתוך מקום טוב. בסופו של דבר, יש מה שנקרא תהליך ספרציה, תהליך של היפרדות, ספריישן, שהילד בעצם הופך להיות אדם עצמאי לעצמו, והתהליך הזה קורה בתחילת גיל ההתבגרות, שבעצם הוא הופך להיות נער או נערה, מלשון להתנער, הוא מתנער מאיתנו, והוא מתחיל לפתח את האני שלו. כן, העצמאות
0: הפנימית בעצם, שלו. מה? העצמאות הפנימית שלו.
1: את העצמאות הפנימית, את הזהות שלו, את האני שלו. you name it, בסופו של דבר הוא בוחר מי הוא הולך להיות. עכשיו, אנחנו נתנו ארגז כלים והילד מכאן לוקח את זה הלאה. אנחנו לא יכולים אה, לקחת את, ה, את מלוא האחריות על, על מה שהילד שלנו עושה, כי בסופו של דבר הילד צריך גם ללמוד לקחת אחריות על מעשיו. אני נותנת לו את כל הערכים ואת כל הכלים שאני יודעת כדי שהוא יצליח, אבל לאן הוא ייקח את זה? כמו שאברהם טל שר, והדרך היא שלך, תלך בו בבטחה. אני תמיד שם, אוקיי? אבל אני נותנת לו את הדרך שלו, והדרך שלו לא מעידה על ההורות שלי, אוקיי? לא, לא במאה אחוז לפחות, כי אני תמיד עושה מה שאני יודעת ותמיד עושה כמיטב יכולתי. אבל מה שכן אנחנו יכולים להיות ערים ומודעים אליו, זה באמת הנושא של הדיבור הפנימי. זה לדעתי אחד המפתחות המשמעותיים ביותר שאנחנו יכולים לייצר אצל הילדים שלנו, על העתיד, אפילו שכבר לא נהיה פה. דיבור פנימי זה גם מתוך, מתוך המון עולמות, אבל אם אנחנו כאן ב-NLP, אז הדיבור הפנימי הוא מה שאנחנו אומרים לעצמנו. ובדרך כלל הילד שלנו יגיד לעצמו את מה שאנחנו נגיד לו, לא, ומה שאנחנו נגיד לו לא, זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו. אני הרבה פעמים שומעת uh, הורים שהם uh, אומרים לי מה, איזושהי סיטואציה ומה הם עשו. <mimit> ודרך זה שהם אומרים לי מה הם עשו ומה הם אמרו לילדים שלהם, אני שומעת איך הם מדברים לעצמם. ואז אני יכולה לזהות מה, מה, מה אפשר לשנות, לא במה שאני אומר לילד, אלא במה שאני אומר לעצמי קודם. כן. משם זה מתחיל. והדיבור הוא נוצר גם מהאמירות וגם מהתנהלות. הפרדיגמות בעצם שאנחנו מחזיקים בראש שלנו מהאופן שבו החיים שלנו מתנהלים, מההחלטות ההוריות שלנו על ה... שמשפיעות עלינו. גם על אנחנו היינו
0: ילדים וגם אנחנו היינו הורים ש... שעשו איתנו כל מיני, כאילו את טוב שהם יכולים, אבל, אבל גם, גיטיאט, הכניסו אמונות בנו במהלך השנים. אז אנחנו סופרים נכון. את כל זה עלינו וגם צריכים להעביר את זה לילדים.
1: נכון, ומבחינה ביוגרפית רוחנית, יש מונח שנקרא עברה בין-דורית. שבעצם אנחנו מעבירים מדור לדור תפיסות ופרדיגמות, ואגב, ה-access bar שהזכרת שאני עושה, הוא גם עובד על, על אמונות שמושתלות אצלנו בכל מיני תחומי חיים, שבעצם משפיעות על האופן שבו אנחנו חיים ועל האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, וכיוצא בזה גם מה שאנחנו מזמנים לחיינו. אז שינוי בתפיסה מביא לשינוי ב- ב- במציאות, וצריך וח- להבין את זה. עכשיו, חשו אני... חשוב לי להגיד לה... משהו לגבי
0: הדיבור הפנימי. כן. Um, אני חושב שמקובל ש... 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 לחשוב שאם אנחנו מדברים לעצמנו בתור הורים, או בכלל בתור אנשים, אז אף אחד בחוץ לא שומע ולא רואה. אבל uh, זה קצת טעות, כי בעצם התקשורת שלנו מול העולם היא דרך מילים, שזה 7% מהתקשורת שלנו בלבד, אבל עוד 90% מה... מהתקשורת שלנו היא בכלל לא מילולית, שזה אומר... שפת הגוף שלנו, הטון דיבור שלנו, באיזה קצב אנחנו מדברים, איזה מילים אפילו אנחנו בוחרים להשתמש. אז כל הדברים האלה, זה דברים שיוצאים מהתת מודע שלנו בלי שנחשוב. וכשאנחנו מדברים על עצמנו בצורה מסוימת, זה ממש מתפרש החוצה. והילדים שלנו, יש להם סנסורים רגישים מאוד, לראות את כל המנעד גוף שלנו, ושפת הגוף שלנו, והטון שלנו. וכשאנחנו אומרים בצורה מסוימת, הם מזהים הכול. אז, אז הדיבור הפנימי בהחלט יוצא החוצה, ב- לא משנה מה. גם אם נזכיר נכון. את זה הכי עמוק שאפשר.
1: אני כל כך מסכימה עם כל מילה שאמרת, זה כל כך נכון. הדיבור הפנימי באמת מהדהד החוצה מאיתנו, והוא, בהקשר של ניהול מצב רגשי שגם לקוח מה-NLP, אז באמת אנחנו לומדים לנהל את המצב הרגשי שלנו על ידי דיבור פנימי. ואת הדיבור הפנימי הזה, כשאנחנו מודעים אליו, אנחנו יכולים גם ללמד בהקשר של התקפי זעם, למשל, את, ה, את, ה, את הילדים שלנו, או בתחושת תסכול, או כישלון, שאין כישלון יש משוב, אבל הילד כן חווה תחושה שלא הצלחתי, למשל. אז אני יכולה בהקשר כזה לייצר לו דיבור פנימי שאומר לו, זה בסדר, זה קורה שלפעמים לא מצליחים, עכשיו אתה תצליח. איזשהו דיבור שהוא יחזק אותו ויעצים אותו. אני יודעת שאתה מסוגל, אני יודע שאני מסוגל להגיד לעצמי את זה, ואיך אני יכולה בעזרת דיבור פנימי לייצר הקלטות מעצימות שהוא יוכל להשתמש בו גם בעתיד. כי כל אחד מאיתנו יכול לשמוע את, ה, את ההורים שלו, או את הסבים והסבתא, את הדמויות המשמעותיות בתוך הראש, אם זה בביקורת ואם זה בעצמה. אם אני עושה משהו, אני תמיד אשמע את אימא שלי או את אה, אבא שלי או סבתא שלי אומרים לי משהו. אתמול למשל הייתי צריכה לצאת להביא משהו בערב, והשיער שלי היה רטוב, ושמעתי את סבתא שלי בראש אומרת לי, mm. את לא יכולה לצאת איתה רטוב. כל הזמן שומעים את זה בכל מיני הקשרים. אה, ואני רוצה במודעות הורית, במודעות אישית, אבל בעיקר מודעות הורית, כי זה באמת הנושא, אה, לייצר הקלטות חיוביות, מעצימות ומחזקות לילדים שלי. ואיך אני אעשה את זאת אומרת, שהם ש... ישמעו
0: בדיבור הפנימי שלהם, אותנו מחזקים אותם.
1: נכון, ואני רוצה גם לתת להם שאתם... דיבור, דיבור עצמי שלהם. כן. אני רוצה שהם, שהם יגידו, לא, לא רק שישמעו אותי הם, אותי, הם ישמעו אותי בכל מקרה, אבל אני רוצה שהם ישמעו את עצמם. אני רוצה לפתח עצמאות פנימית אצל הילד שלי ושיח תוך אישי בוגר, שהילד שלי יוכל, שהוא יהיה גדול, שהוא לא יצליח במשהו, שהוא יוכל... זה כמו שאתה רץ ואתה אומר, אוקיי, עוד קצת, עוד קצת. אתה אומר לעצמך, כאילו, עוד רגע אני מגיע, אתה מעודד את עצמך, אני רוצה לייצר עידוד פנימי, עצמאות פנימית, על ידי שיח תוך אישי מעצים. וזה בעצם יכול לקרות כשאני בתור הורה עובדת על זה. אנחנו תמיד צריכים, הילדים שלנו, הם מאלצים אותנו לעשות עם עצמנו איזושהי עבודה, אם נרצה בזה או לא. כל ילד שמעצבן אותנו או מוציא אותנו מדעתנו, הוא בדיוק הילד ש... אנחנו נודה לו אחר כך על התהליך שאנחנו עברנו בזכותו, אבל אם אנחנו נבחר בזה, אם אנחנו נבחר להתנגח ולהיאבק, אנחנו לא ניתן מקום לשיעור להתממש. אם אני אקשיב לזה אחרת ואני אגיד, אוקיי, מה הילד שלי בא ללמד אותי בהתנהגות שלו? מה הכוונה החיובית? מה הצורך שלו? מה הוא מבקש ממני? אני כבר משנה את כל האנרגיה שלי לסיטואציה ואני גודלת מזה. ואני מייצרת גם דיבור פנימי אחר, כי תחשבו שאני מלמדת את הילד שלי שאם מישהו עושה לו משהו, שהוא אה, במק... יכול לשאול את עצמו, למה זה מגיע לי? ואיך זה תמיד קורה לי? הוא לפתח איזושהי גישה קורבנית כזאת של כזאת, או שהוא יכול להגיד, אוקיי, מה קרה פה עכשיו? מה הרגשתי עם זה? אולי הוא התכוון למשהו אחר. כאילו, לשאול שאלות מקדמות במערכות יחסים ותקשורת, ולא ש... משהו שיוריד. הכל... עלה לי עכשיו רעיון,
0: תוך כדי שדיברנו, שהורה שרוצה לשים יותר תשומת לב לצורך ולרווח של הילד, והעניין הוא שזה לא כל כך נגיש, כמו שאמרתי לך, בסיטואציות מסוימות, שה... שהילד ממש, שהוא בעצם גורם אצלנו תגובה רגשית מאוד חריפה, זה לא כל כך נגיש לנו. אז עלה לי רעיון להציע להורים, נגיד כשהם חוזרים מהעבודה או כשהם הולכים לאסוף את הילד מהגן או מהבית הספר והם יודעים שהם עוד מעט במפגש איתו, הם לשים איזשהו צמיד על היד, זה יכול להיות או הצמידים מגומי או אפילו שרוך או כל דבר או אפילו שעון שהם ישימו אותו בדיוק בזמן הזה והצמיד הזה ייקרא צמיד הצורך או צמיד הרווח ואז כשהם ישימו את הצמיד הזה לפני שהם אוספים את הילד אז הם ייזכרו ביותר קלות בעצם לשים לב לצרכים של הילד או לרווחים של הילד, מה שהילד אומר, או צועק, או כועס, או לא משנה מה, בהתנהגות, אנחנו נזהה את הצורך שלו, בגלל שבעצם הצמיד יזכיר לנו את ה... שאנחנו צריכים להיות במקום הזה.
1: אוקיי, okay, זה רעיון שהוא, שהוא נחמד, לשים לעצמנו איזושהי תזכורת. אני מאמינה שבסופו של דבר ההורים יורידו את הצמיד. כן, זה, כמו... זה רק
0: להתחלה, אחר כך מן הסתם. עד כ... ההתחלה?
1: זה הטמעת הרגל. הרגל, זה הטמעת הרגל, זה, זה להבין... שימוש
0: בהוגנים מהNLP, זה הכל ביחד.
1: נכון, 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 בדיוק, הטמעת הרגל בשימוש בהוגנים זה נהדר, ואני באמת מקווה שבסופו של דבר אנחנו נוכל להטמיע את זה באופן אינטואטיבי, וזה בסדר גם שלפעמים זה מתפקשש, מה, לא קורה לי שעם כל המודל וכל התיאוריות אני לא... התגובה הראשונה שלי היא לא, למה אבל? כאילו, ברור שכן, זה מאוד טבעי. זה עולה הרבה
0: פעמים, וככל שנתרגל יותר למתן את זה כמה שיותר מהר, בעצמנו, על ידי מודעות ובחירה, זה עוזר יותר.
1: נכון, ובכל סיטואציה שאנחנו נתקלים בהתנהגות לא רצויה של הילדים שלנו, אז אנחנו יכולים, כשאנחנו עם צמיד, בלי צמיד, לעצור ולהבין מה... היה איזה אחד שחבר הגיע לבן שלי, והבת שלי ישבה בסלון וצרחה והתעצבנה, אז זה החריש אוזניים וזרקה דברים והתעצבנה, אבל, אבל עצרתי רגע ואמרתי, אוקיי, מה קורה פה? ואז אמרתי, יכול להיות שהיא... שאולי אני לא חשבתי להביא גם לך חברה, ו... ויש רק שני בנים, והיא מרגישה לבד, ואז פתאום כזה, ואז ניגשתי אליה ושאלתי אותה, את התשובה שלך, לא הזמנתי חברה? והיא אמרה לי, כן, אני מבינה, זה באמת, אבל תראי, עכשיו, בזכות זה שהם ביחד, אני יכולה להיות רק איתך. Earth. <situación> אני כן מוציאה, אבל אני קודם כל מבינה אותה, כיביתי את הצעקות, נתתי מענה לצורך, וזה באמת היה מחריש אוזניים ומעצבן שאני הולכת ומרימה דברים שהיא זורקת, וזה מעצבן. יכולתי גם לצרוח עליה, ויכולתי גם רגע לעצור ולהתבונן על סיטואציה ולהגיד, אוקיי, כאילו, יש כאן סיטואציה לילדה עוד לא בת ארבע, שהיא חווה כרגע קושי. מה זה? מה זה לברר? כן. ולהציע לו רעיונות, ואז פתאום היא מדברת, ואחר כך היא כבר יודעת לבוא ולהגיד לי, אימא, אני עצובה, למה לא הזמנת לי גם חברה? ו- והילד שלי, גם מגיל שלוש-ארבע, בא ואומר לי, אימא, אני כועס, אימא, אני מקנא. הם לא יודעים ל- 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 מה אני מרגיש עכשיו. אני צריכה ללמד, כשאתה רואה שיש למישהו יום הולדת והוא מקבל הרבה מתנות ואתה לא, אתה מרגיש שאתה גם רוצה את זה. זה נקרא קנאה, וזה רגש טבעי, אני זוכרת את הסיטואציה הספציפית הזאת. וזה טבעי שאתה מרגיש ככה, וגם אני לפעמים מרגישה ככה, ואתה מנרמל את זה, ואז אחרי שנה שדיברתי איתו, היה בן שנתיים וחצי, כשהסיטואציה הזאת קרתה, שהייתה יום הולדת, והיה הר של מתנות, והוא התחרפן לי שם, כשאני <laughs> בסוף חודש שביעי צריכה לתפעל את, ה, את הסיטואציה בשיח, אבל אחרי שנה הוא ידע לבוא ולהגיד לי, אימא, אני מקנא. ואחרי שנתיים הוא ידע להגיד לי, אימא, אני שמח זה תהליך שאנחנו עוברים, אבל התפקיד שלנו שם זה להיות בסיטואציה בנוכחות ולעזור לילד להבין מה הוא חווה, מה הוא מרגיש, לתת לזה שם ולייצר לו דיבור אחר, שהוא ידע לבטא את זה, קודם כל מול עצמו.
0: מעולה, אז, אז אני רוצה קודם כל רק להגיד משפט בנושא. עבורי, מה שלי עוזר להיות באסרטיביות מול הילד, אבל לא באגרסיביות, זה, אני אומר לעצמי את המשפט, זה לא מגדיר אותי. ב, כשנגיד הילד מתעצבן, או כועס, או, או עושה איזשהו משהו, שיכול להדליק אותי, מה שנקרא, ו, וממש לגרום לי לפעול באגרסיביות, אני אומר לעצמי בלב, זה לא מגדיר אותי. הסיטואציה הזאתי לא מגדירה אותי. כי, כי אם אני לוקח את זה אישי, זה, מה, מה זה אומר עליי בתור הורה והכול, אז אני יכול להתעצבן. ואם אני אגרסיבי, אז זה לא, לא, בעצם לא יפתור כלום. אז אני בא ואומר, זה לא מגדיר אותי. הסיטואציה הזאת היא לא מגדירה אותי, וברגע שבעצם אני לא לוקח את זה אישי אליי, אלא אומר, אוקיי, יש פה סיטואציה, אבל היא לא אומרת כלום לגביי, אני פשוט צריך רגע לפעול ולתקן אותה, ואז אני פועל באסרטיביות מתוך השכל ולא מתוך הרגש הגבוה. מעניין, אני רוצה, אני מעניין ש... מאוד
1: רגע, רציתי אבל רגע להתייחס <אח> לזה, כי זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה בעצם המשפט שאנחנו נבחר לומר לעצמנו, Uh, הוא בעצם uh, משקף את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו בהורות. זאת אומרת, uh, uh, זה משפט שהוא uh, כאילו להגיד uh, מה זה אומר עליי ושזה לא אומר עליי, נגיד אצלי זה יהיה, יהיה, כאילו אני מראש לא חושבת שזה כאילו קשור אליי, אתה מבין? אני כאילו זה מראש אומרת... זהו, זה אומר הנחת זה ו... המוצא
0: שלך, אבל אני חושב שהרבה הורים שלא עברו התפתחות אישית ולא עברו, הם לא מדריכי הורים, הם לא עברו התפתחות אישית ולא למדו במגוון תחומים. ו- ואין להם גם, הם, לא, הם, לא, הם לא, לא חשופים כל כך לעולם הזה, אז למה בעצם הרגש, הרגש הגדול עולה בהם? כי הרבה פעמים הרגש הגדול עולה בהם, כי הם אומרים, אם זה הבן שלי והוא מתנהג ככה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר okay. על הבית שלנו? אני לא אסכים שבבית שלי יהיה דבר כזה, זה תמיד אישי להורה, הוא לוקח את זה על עצמו, הוא לא אומר, הילד כועס כי כואב לו, לא. הוא אומר, אני עכשיו כועס כי אני לא מרשה שבבית שלי יצעקו או ישברו שלט, או כל דבר. נכון. זה תמיד אישי של ההורה. <אח> כמובן שאם מתמתחים ולומדים NLP והכול, אז מבינים שבעצם לי יש את המעגל שלי, לילד יש את המעגל שלו, והוא מתנהג בצורה של, שמתאימה לו, ואני מתנהגת בצורה שמתאימה לי, ואיש גבולות, לאיש, כאילו אנחנו שני אנשים שונים. אבל נכון. בעצם הרבה מהאנשים לא עוברים את ההתפתחות הזאת עדיין, או, לא, או לא, לא עברו דרך מסוימת, ואני חושב שהגישה שלהם אומרת, אנחנו משפחה, אני פה אחראי, כשאתה צועק זה עליי. ו- ואני בא ואומר, ברגע שאני אומר, זה לא מגדיר אותי כרגע, זה לא אומר שאני אבא חרא, או, או סליחה על אבל כל דבר כזה, אלא בעצם אני בעצם הופך את הסיטואציה לפעול יותר מהשכל ופחות מהרגש.
1: אוקיי, okay. אני חושבת שזה גם, גם קשור באמת לביסוס של הביטחון ההורי שלנו, שאנחנו בעצם, כשאנחנו... בטוחים במשהו מבחינת ההורות שלנו, שאנחנו סגורים על, ה, על הגבולות שיש לנו בבית, על הערכים שיש לנו, כן. שחשוב לנו לקדם, אז בעצם אנחנו מסתכלים על כל תגובה של הילד שלנו כאיזושהי מחאה שלא קשה עם זה, אבל זה לא קשור אליי באמת, כמו שאתה בא אומר, אור, זה לא מגדיר אותי, וזה פשוט אה, הדרך של הילד שלי להתמודד עם, אה, עם התסכול, ואני אהיה שם כדי לתמוך בו בתסכול, אבל זה לא, זה לא קשור אליי, התסכול שלו, זה הדרך שלו. בדיוק, התבודל. זה מה שאמרתי, כשאני
0: אומר זה לא מגדיר <גד> אותי, זה בעצם זה לא קשור אליי, זה, זה <גד> אותו משפט. זה בעצם <גד> לבוא כן, ולהגיד, כן. זה שהוא מוחה, זה שהוא כועס, זה שהוא שובר דברים, זה שהוא מתנהג בצורה שאני מפרש כשלילית, אז זה לא, קש, זה לא אישי נגדי, זה לא... כי, כי, כי אם זה אישי נגדי אז אני אתעצבן, אבל אם זה לא אישי נגדי, אז אני יכול להישאר במרחב הלוגי, ה- השכלי, ולא לעבור למצב, כי אם אני עובר לרגש, רוב הסיכויים שהרגש יהיה גבוה חזק, ואז יהיה לי קשה... לא יהיו לי משאבים של, של הקשבה ולא יהיו לי משאבים של חמלה, אבל כשאני כל הזמן, אני נשאר בשכל, אוקיי, יש פה סיטואציה ואני צריך לטפל בה, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, אז זה יותר קל.
1: זה בדיוק המקום האמפתי. זאת אומרת, להיות באמפתיה זה לראות את הקושי של האחר ולהיות באיזושהי הזדהות, אבל לא בהזדהות יתר. כי הזדהות כן. יתר בעצם לא תעזור לי
0: לסיטואציה.
1: 아, היא, היא צריכה להיות הזדהות, אבל לא הזדהות יתר, זאת אומרת, עם איזשהו ריחוק מהסיטואציה של להבין, אוקיי, זה כרגע הקושי שלא להתמודד, ואני כאן עוזר לו להתמודד עם הקושי,
0: בדיוק. ולא להתמודד מולי. זאת אומרת, <דית> זה ודית. לא... ובגלל זה אומר שזה המון. לא מגדיר אותי, אז זה מרחיק אותי מהסיטואציה. זה בעצם לא אומר, לא. אני צופה מהצד, זה לא, זה לא נוגע אליי, זה כאילו לא, זה לא אישי נגדי וזה לא מגדיר אותי, זה המשפטים. זה לא, <דית> לא אישי נגדי וזה לא מגדיר אותי. ואז כשאני רחוק ובעצם להיות אמפתי אליו במקום, במקום שזה יפעיל אותי. רציתי קצת לדבר איתך על הקורונה, כי את יודעת, זו תקופה מאוד עמוסה, רגשית, הרבה בבית וגם בין האחים, גם בינינו לבין הילדים. איך מתמודדים עם תקופה כזאת? ما, מה בכלל האתגרים בתקופה הזאת?
1: יש אתגרים של רגרסיות אצל הילדים ויש התמודדות עם טשטוש גבולות. Eh, בגלל eh, שהיה בעצם, eh, עכשיו יש חלקית eh, גיל הרך עזרו, אבל eh, עדיין היה באמת eh, המון זמני eh, מסכים, eh, שגרה שמאלצים עם כל הזומים באמת eh, להתמודד גם עם התסכול של הזום, eh, ש, שהיה לא מעט לילדים eh, קטנים, eh, במיוחד eh, המרחבים המשותפים, שאם eh, היו eh, זוגות שהיו בחל"ת וכולם היו נוכחים בבית. ובאמת היו המון המון אתגרים בין אישיים והמון המון דברים צפו וקיבלו ווליום הרבה יותר גבוה מימי שגרה שכל אחד ב, ב, במקום שלו ויש את האפשרות לברוח מזה לכמה שעות. והאתגר היה באמת לחוות את כל הדבר הזה בשפיות ובסבלנות ולמצוא מאגרי כוח. וסבלנות ליישם את כל המודלים והמילים היפות שאנחנו מדברים עליהם, כי כשאתה בסיר לחץ זה באמת הרבה יותר מאתגר, אנחנו בני אדם בסופו של דבר והמצפורים שלנו גם יכולים להתגמר. <אח> אז, אז יש הרבה אתגרים, באיזה אתגר אתה תרצה שאני אגע בגבולות, באורך רוח שלנו. במה את נשקלת
0: הרבה בזמן האחרון, מבחינתי? הרבה
1: נתקלת ב- גם ברגרסיות והתקפי זעם וגם בטשטוש גבולות, mm-hmm. ובמה וב�- מותר ומה אסור בתוך הבית בגדול, שזה הנושא העיקרי שאני דווקא ראיתי ב- בסגר הזדמנות לעשות חידוש לגבי הכללים בבית. כי בעצם לא הרבה מאיתנו עוצרים ומתחילים לארגן מה מותר ומה אסור. יש דברים שהם ברורים לנו, אבל אולי לא מספיק לילדים, או לא מספיק מדוברים, וזה בעצם, יש כלי שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, שנקרא שלושת הסלים. שלושת הסלים בעצם מחלק את ההתנהגויות הלא רצויות של הילדים שלנו, של, של כולנו, אבל של הילדים שלנו, לשלושה. הסל mm-hmm. האדום זה הסל של uh, בל יעבור, דברים mm-hmm. שהם ממש לא. Uh, הסל הכתוב... זה גבול
0: ברור שלא. זה... כן,
1: גבול ברור שלא, ולא משנה מה, הוא לא משתנה בנסיבות. יש קורונה okay. בחוץ, אתה עדיין לא uh, מקשקש על הקירות. זאת אומרת, okay. uh, זה לא משנה. הגבול, אני רגע אקדים ואומר, אמרתי את זה גם קודם, גבול שווה ערך, וערך לא משתנה בנסיבות. על מנת לבסס גבולות ברורים בבית, אנחנו צריכים להבין מה הערכים שחשובים לנו, ומה מסתר מאחורי כל ערך, אם זה ילד שזורק אוכל על הרצפה, אז איזה ערך חשוב לי שמה? אוכל שטרחתי עבורו, הזמן שהשקעתי, הרצפה שאני צריכה לנקות, מה, אולי זה הכל ביחד, אבל מה יותר? זאת אומרת, מה הערך המוביל? <מת> למה אני אריד עם הילד שלי שהוא ילך להתקלח? כי ההיגיינה חשובה לי, או כי ה... לוז חשוב לי, ש... ما, מה חשוב לי שם, השגרה, כי אני אמרתי, מה הערך שנמצא שם. ואם אני לא מבינה מה הערך, יהיה לי מאוד מאוד קשה להעביר את, ה- את הגבול. אז זה בכלל כללי, על כן. הגבולות.
0: אז יש את הסל האדום, שהסל האדום זה דברים שאנחנו לא עוברים עליהם.
1: נכון, ומאוד חשוב לשים לב שהוא לא נפוח. זאת אומרת, מאוד לתמצת אותו על, 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 על כף יד אחת, אם אפשר. ש- שהמגבלות יהיו, אבל הן יהיו ממש על דברים שהם ביג נו נו. הסל הכתום זה הסל של משא ומתן, זה הסל שאנחנו בעצם יכולים אה, להתחיל ל- ל- לראות על מה כן אפשר להתפשר. למשל, יש לי פינת אוכל, אבל יש לי גם שולחן בסלון. יכול להיות שבגלל שאנחנו, אה, אין רק אה, ארוחה אחת ביום בבית, כמו כן. בשדרה שהם אוכלים, בבוקר זה קורנפלט, בכריך, צהריים וצהרון, חוזרים ארוחת ערב. לא, יש לנו, שלו, יש לנו ארבע ארוחות פחות או יותר ביום, שהם צריכים לשבת, אז אולי איזה ארוחה או שתיים אני אגמיש ואני אסכים לשבת בסלום, <מח> אוקיי? אולי ארוחה אחת אני אסכים לשבת מול המסך. אחת, יכול להיות, כי זה לא מומלץ לאכול מסכים. <כן> אבל נגיד אני זורמת על ארוחת uh, ביניים, פרי, סבבה, פרי תאכל מול הזה, משהו שאני יכולה לדון עליו. ואני יכולה לשתף את oh. הילד שלי. ככה אני גם מעלה לו את תחושת הערך והדימוי העצמי שהוא מרגיש שותף. שזה באופן כללי, אני יכולה לעשות איתו את כל התרגיל הזה. הסל הירוק זה הסל האחרון, זה סל הפשרה. לא הפשרה, סליחה, הפשרה זה הכתוב, סל ההבלגה. ההבלגה זה דברים שמראש ממני והלאה לא מתעסקת, והילד oh. יודע, ועל זה אני לא, לא עושה עניין. עכשיו, אצל כל משפחה הסלים מחולקים אחרת. יכול להיות שאצלי יהיה משא ומתן על מקלחת ובבית אחר זה יהיה בסל האדום, אין דבר כזה בלי. Okay. יכול להיות שזה יהיה בסל ירוק. לא של... אותו דבר לא לגבי לא... שעות
0: שינה, לגבי סוגי מאכלים מסויים כמו חטיפים, נכון, בלי נכון, אה... נכון.
1: הליכה אז... לחברים
0: נגיד הרבה או קצת. יש...
1: בדיוק. עכשיו, מה שהיתרון, אה, צריך להבין ששלושת הסלים זה דינמי. יש שלושת סלים לתקופת הסגר ויש לתקופת שגרה. Mm. אבל ברגע שאנחנו יושבים לארגן את זה, אז אנחנו גם, יש לנו איזושהי קפיצת מדרגה מבחינת הלך הרוח והתנהלות בבית והתקשורת שלנו. כי אני ממליצה, אני ממליצה למשפחות שאני מלווה לעשות את זה ביחד עם הילדים, ממש ללכת למאקסטופ, לקנות ב-15 שקל שלושה סלים, ולאחד אדום, אחד חזה אחד זה, ולכתוב עם פתק וכל אחד זורק פנימה. גם הילד זה גם פעילות שאפשר לעשות וגם באמת הוא מרגיש פתף. וכשאנחנו משתפים את הילדים שלנו, אנחנו גם יוצרים מחויבות, כי זה ידוע מחקרית שכשאנחנו אומרים הצהרה, אז אנחנו מתחייבים אליה, והסיכוי שהיא תתממש גבוה יותר. אז אם אני רוצה שהילד שלי יעמוד בהגבלות, אני מערבת, משתפת ונותנת לו להגיד בקול רם גם את מה שהוא הכניס פנימה לסל.
0: אני חושב שגם מבחינה אנחנו... ויזואלית, מה שנקרא, כשהילד רק שומע הבטחות, זה יכול להישכח או להתווכח על זה אחר כך והכול, אבל כשהוא רואה את זה ויזואלית, נגיד תלוי על הקיר, ממש שלושה סלים עם פתקים והכול, אז אי אפשר להתווכח עם משהו שהוא ויזואלי ורואים אותו. זה הרבה נכון. יותר מוחשי, זה הרבה יותר מקורקע מאשר אה, בעל פה.
1: נכון, זה חווייתית, וגם בנוסף לסלים האלה, מאוד מאוד חשוב, ואי אפשר, אפשר לדבר על... על גבולות, בלי להזכיר סמכות הורית וגם עונשים, זה הולך ביחד. אז מילה על כל הדבר מהם. סמכות הורית זה מהשורש סמך, זה כשאני סומכת על עצמי. אם אני רוצה להנהיג בבית את ההורות, את הילדים, אני רוצה להיות מנהיגה, אני חייבת להיות קשובה גם להם, גם לעצמי, ולהיות מחוברת לבקשה שלי. על מנת להיות מחוברת לבקשה שלי, אני צריכה להבין מה הערך שמסתתר מאחורי הגבול. כן, זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל זה באמת המיקוד שלו. כן, למה סומך... זה חשוב
0: לי? למה הגבול הזה הוא חשוב
1: לי? בדיוק. מה, מה הלמה שמסתתר מאחורי הבקשה שלי? אם אני לא אבין את זה, הילד שלי לא יבין את זה, כן. ויהיה פרצות. זה לגבי הסמכות ההורית, אבל באמת זה נושא מאוד גדול. לגבי עונשים, מאוד מאוד חשוב, אני אוהבת להחליף את המילה עונש במילה תוצאה. כי בסופו של דבר העונשים נגמרים והתוצאות לא. והתוצאות גם נשארות במקור אובייקטיבי, ולא במקום סובייקטיבי של אני לוקח לך, אני לא נותן לך. אלא התוצאה של זה היא זה. ואז זה כל, ה, כל השיח הוא אחר, כל ההרגשה היא אחרת. Mm-hmm. ואנחנו צריכים להגדיר את זה מראש. אני מגדירה עם הילד שלי מה יקרה כשהוא עובר על הכללי מהסל האדום. וזה חייב להיות קשור איכשהו למעשה. אם mm-hmm. למשל יש כלל שיש ארבע שעות ביום מסך והוא עבר את זה, הוא מודע מראש שההשלכות הן שלמחרת אין מסך. אוקיי? יש קשר, מה הקשר זה מסך? התוצאה היא קשורה למסך, כן. והוא יודע על זה מראש, והוא יכול לקחת אחריות. Mm-hmm. והוא יישא בתוצאות, ואני מלמדת את הילד שלי אחריות, כי הוא יודע את ההשלכות. זה כן. לא כמו לשאול... הוא, הוא יודע את החוק, מה... הוא
0: יודע מה יקרה אם הוא יעבור על החוק, אבל חשוב באמת שאם הוא עובר על החוק, שהוא באמת יקבל כי אם <מח> הוא לא מקבל את ההשלכה, אז הוא יודע שאפשר גם מדי פעם, את יודעת, לעבור על החוק ולא יקבל כלום.
1: בגלל זה צריך להגדיר תוצאות שאנחנו יכולים לעמוד בהן. אם אני לא אעמוד ב- ב- ביום בלי מסך... אז אני לא, אני לא מכניסה את זה, ואני יכולה לה, להחליט שבמקום ארבע שעות, רק שעתיים, אם זה משהו שאני יותר יכולה לעמוד בו. כן. אבל אם אנחנו שוברים את המילה של עצמנו, אנחנו פוגעים בסמכות ופוגעים באמון, ואנחנו בעצם גורמים לחוק להיות לא רלוונטיים.
0: אז חלק מהסמכות ההורית, אנחנו צריכים לעמוד על המילים שאנחנו אומרים. בעצם, קודם כן. לשים לב טוב טוב למה אנחנו מתחייבים, לא רק למה הילד מתחייב, גם למה אנחנו מתחייבים, ולעמוד מאחורי זה. כי אם אנחנו לא לעמוד אז תמיד לחשוב שההתנהגויות שלנו בסופו של דבר הן מושרשות אצלו, חלקן לפחות, ומאוד חשוב שנסתכל על איך אנחנו מתנהגים כדי שהוא, כדי שהוא יספוג את אותו דבר. אם אנחנו אומרים לו, אם, אם לא תעשה משהו, תקבל משהו, אז אנחנו חייבים לעמוד אחרי זה, כי אחרת הוא יבין גם כן שהמילים לא שוות הרבה.
1: נכון,
0: ממש ככה. וגם לא, לא, לא שמורט שמורט לשמור את המזכות שלך. ואיזה להפיג מה? את התיעמום. <parler> כי, כי השעמום, אני, אני, אני חושב שהרבה ילדים, מגילאים קטנים עד גילאים של העשרה ומעלה, יש להם מחלת השעמום, הם חייבים לעשות משהו. גם כשהם כבר מול המסך, הרבה פעמים משעמם להם, והם רק רוצים להחליף, רק משהו חדש ורק...
1: זה חלק מההשלכות של דור ה-Z, הדור האינסטנט, שצריך הכל כאן ועכשיו, ומאוד מאוד קשה לו להחזיק לאורך זמן ב- ב- במשימה. זה גם, יש לזה השלכות אחר כך בעתיד, לדור הזה, שאין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל, אבל באמת היכולת ההתמדה פה היא, היא נפגמת, והמענה לסיפוקים הוא נורא אינסטנט, כל הזמן צריך להחליף. ואני מאוד מאוד ממליצה להורים לתת לילדים להשתעמם ולא לפחד מזה. מחלת השיעמום זה מחלת האי-שיעמום. זאת אומרת, yeah. זה שאנחנו לא מספיק משתעממים, כשאנחנו משתעממים אנחנו יכולים ליצור, לכתוב. תחשוב על הדור שלנו, שלא היה לנו את כל מה שיש עכשיו, ו- ו- והיינו יכולים סתם לבהות ב- בשמיים ולכתוב ולצייר. ו- ובאמת, ללמד את הילד להשתעמם ו- ולדעת שזה בסדר, לתת אפשרויות שהן נוספות לעניין הזה, לעודד את היצירתיות שלהם, זה הזמן, שעמום שווה יצירת, יצירתיות, כן. זאת אומרת, אנחנו...
0: וזה אפשר על את... ידי הורדה משעות מסך, כי כשיורד, כל עוד יש מסך, יכול, יכול להיות מעניין, כשאין מסך, מתחיל להיווצר שעמום, ואז מחפשים את הפתרונות.
1: כי הילד נאלץ להיות עם עצמו, ואנחנו לא מספיק יודעים להיות עם עצמנו, ואנחנו בעצם, בסופו של דבר, אנחנו מעודדים בדידות. כי בעצם אם הילד, אה, מעודדים לשלילה, כאילו עידוד <אח> שלילי, כי בעצם אם הילד, אה, הדרך היחידה שהוא יודע להיות עם עצמו זה להיות עם מסך, אז כשהוא יהיה בלי מסך, הוא ירגיש בודד, ואני רוצה שהוא יתאמן. על uh, לעשות דברים שהם לא תלויים בדבר חיצוני, על מנת שהוא ירגיש את הנוכחות שלו. ולהרגיש נוכחות זה, אנחנו, כשאנחנו גדלים ועוברים תהליכים, אנחנו מכירים מילים כמו מיינדפולנס, ויודעים לעשות נשימות, ויודעים מה זה הוויה, אבל ילדים קטנים לא יודעים את זה. ולכן אנחנו צריכים, ההורים, לתת להם רעיונות, uh, מה הם יכולים לעשות בזמן הזה. כמובן, מתוך הזדהות, כן, אני יודעת שזה משעמם, ואני מבינה, וגם כשאנחנו... גם אני הייתי משתעממת, זה מה שאני עושה כשאני משתעממת, ו- ולתת לתת דברים ורעיונות ל- לעשות משהו אחר בזמן השעמום, איך לקחת את השעמום הזה ולמנף אותו ליתירה ולחשיבה עצמאית ולנוכחות, כי זה באמת משהו שמאוד מאוד חסר לדור הזה.
0: נוגה, תודה רבה רבה. אני אשמח שתספרי איך אפשר להגיע אלייך, מי שרוצה. אז
1: קודם כל, באמת תודה רבה. יש לך אתר אינטרנט, לפני
0: כשבנית לאחרונה, נכון?
1: כן, יש לי אתר אינטרנט ויש לי קורס דיגיטלי להורות, שאני נותנת את הפרק השלם במתנה. הוא משלב שם את כל הכלים והידע, כולל תובנות אישיות שלי. אני יכולה לשלוח לך את ה... כן, אני אעשה את
0: הקישור למטה.
1: כן, מעולה. אז יש שם ממש את הפרק הראשון במתנה, שזה שישה שיעורים, יש סך הכל... יש שישה פרקים, זה שלוש וחצי שעות של קורס על הורות, מהבסיס של מה תפקידנו כהורים, עובר גבולות, סמכות הורית, עונשים, רגשות אשמה, תקשורת במשפחה, יש שם מדיטציה מ-NLP, יש שם עבודה עם קלפי אימון של points of view, באמת מאוד מאוד מגוון, שהוא נותן מענה עקיף לכל מערכות היחסים שיש לנו בחיינו, וכמובן בהורות, במשפחה. אז זה אני, זה אפשר דרך הלינק שאני אעביר לך, העסק שלי נקרא New View, יש לי אתר, אפשר להיכנס, יש לי דף אינסטגרם, נוגה הילה מותנה באנגלית, קבוצת, יש לי קבוצת קהילת הורות שנקראת הורות מודעת, ואני עושה לייבים, אחת לשבוע, כל יום שלישי באינסטגרם, ב-8:30, רבע לתשע, על נושא אחר, לפעמים יש לי אורחים שאני מזמינה, לפעמים אני עושה עצמאית, Ừ, ובעיקר המון סרטונים שאני מפיצה ברמה שבועית על הורות, על כל מיני תחומים.
0: תודה רבה. נוגה, תודה רבה. תודה רבה. על כל הפטיפים ועל כל השפע.
1: תודה רבה לך.